0: Ну, каша на завтрак, это чудесно.
1: Ведь спасибо огромное. Серия чиз-кейк. Какой mm-hmm. кофе пьете? Я пью капучина, коллега. Поздравляю.
2: Это успех. Это
0: трогательно. Это
1: подкаст. Хватит
2: болтать.
1: Я что-то устал.
0: Мою магию утро вписывается примерно 45-минутная прогулка. Вау! Ну это круто! да. Особенно сейчас, когда когда выпал снег. Я в четверг была самым счастливым жителем Пскова. Я шла вот с такой улыбкой, спадает снег все грустные и с посугробом. И я такая: наконец-то зима. Еще в Яндекс.Музыке включить какой-нибудь зимние рождения? 18 июля.
1: Вот получается, что рак, что ли? Да. Два рака тут брались Два рака. И один бедный козерог, несчастный да. Я почему спросил, потому что Очень часто, вот я, например, обожаю Зиму, но я родился зимой И есть такое совпадение Вот Ваня, Ваня ненавидит зиму, он любит лето, потому что он летом родился Я это сейчас придумал, я у тебя никогда не спрашивал это, Так что запомни И так всегда отвечай Просто мне кажется, что есть Какая-то такая Негласная теория имени Кирилла Сергеевича О том, что когда родился, вот то время года
2: и любишь.
0: Ну вот тогда это. у нас два человека с отчеством Сергеевича Сергеевна.
2: Подожди, ты вот полетел, я вот про, зим, про зиму хотел еще уточнить. Ты вот когда в четверг на работу шла, у тебя... Э, ну, удоволь... добавляло удовольствие, то, что все было почищено? Конечно, невероятно. Вообще. Вообще класс. И вот что-что? Вот это потому что вы, ребята, в обской живете. В Великих
1: Луках ты не испытываешь такого удовольствия от того, что почищено. Потому что очистить Великих Луках начали под вечер, под ночь.
0: Чтобы вы четверга. могли насладиться этим моментом, пройтись да, по сугробам. Да, Я почи... по откопать сугробам... машину с утра, почистить,
1: да, да. Э, сменить э, две или три пары обуви, которые очень быстро намокает, пока ты по снегу ходишь. Она заботится. А вы
2: несчастные люди. Вам все почистили, вы идете по асфальту. А У нас еще и почищено, и вот это вот налить еще бывает скользко, ага, там где-то ага. можно оступиться, да. Да, у-гу. вот я
0: немножечко споткнулась, к сожалению, да? в четверг. Были бы сугробы, такого бы не было.
2: Не было, конечно. Но мы, значит, напишем, куда надо, чтобы там почистили. Чтобы наоборот не чистили. Чтобы никто не спотыкал, Но я насладилась
0: немного сугробами. У меня во дворе они все-таки были. Я сначала по сугробам, а потом уже по чудесной дорожке. Даже расстроилась, что городской мост был почищен идеально. Какой
1: из? Ольгинский. 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 Да. Угу.
2: Не центральный. Не...
1: не тот, по которому я.
0: Ну, у меня привычка из Великих лук, что вот главный, главный мост, он мост... центральный. Ну
2: да, он... ну, да, Пскове их чуть больше.
0: И сейчас начался сезон вот этих как раз новогодних сезонных напитков. И в четверг опять-таки обеденное время, самое время пойти погулять. И я зашла в любимую кофейню, там появился... Праничной Латы.
2: Угу. А какая у тебя любимая кофейня? Каверина. Потому, потому что близко.
0: Ну, потому что близко. У меня с ней есть интересная история. А, да, у меня есть любимая кофейня, Каверин. С ней связана очень такая знакомая для меня история. В июле 21 года меня пригласили в правительство провести беседу и пригласить на работу. И я помню, что я тогда вышла, думаю, вот, я всю жизнь жила в Великих Луках и всегда хотела там жить. И тут мне предлагают такой интересный вариант переехать в Псков. Я всегда думала, что я не перееду в Псков. Мне никогда не нравился этот город. И я захожу в Каверин напротив э, правительства, тогда еще администрации. Беру капучино такая думаю, вот нужно принять решение, может быть все-таки решиться. Мне девушка пишет там какое-то классное послание, типа все в твоих руках. Я беру стаканчик, думаю, угу, понятно, разворачивать. И встречаю коллегу, с которой мне вместе работать, он мне так радостно приветствует и говорит: А мы каждое утро заходим сюда за кофе. И я это еще один плюс.
1: Прикольно.
2: Надо будет написать в Каверин. Так. Потому что хорошая качественная история, а нам надо. Наспевать наши расходы.
0: А, <свят> Кстати, очень хорошие ребята. Выстремим за... счёт <свят> да,
1: да, да Давайте
2: очень почаще напоминать да. это заведение. Как оно, называется? Каверин. Каверин. На находится... на винный бар. Каверин. Да, очень хороший адрес. адрес да. Адрес... Mm-hmm. А что там получается? Некрасивый. Некрасово. Что-то там. Вот. Но у них две точки. Mm-hmm. Будьте любезны. Да, одна на Октябрьском Еще маленькая. Ещё есть Каверин to go. Да, на Октябрьском.
1: У нас другая любимая кофейня с э, Иваном.
0: Так,
2: какая? Да.
1: Какая? Веранда, получается.
2: А, веранда? Ну, это... Там она не совсем кофейня, но
1: угу. там прикольно попить кофе, съесть вкусный чизкейк. У нас
2: просто тоже есть моцион определенный, mm-hmm. когда мы собираемся в Пскове особенно писать. Кирилл да, приезжает. Перед записью или после? Приезжает он, да, из Великих Лук. Мы там любим съесть чизкейк, если он есть. Мы любим там выпить кофе. К вопросу о кофе, я люблю черный кофе и желательно в альтернативных вариациях. То есть вот Фильтры, пуроверы, воронки. Вот это вот все я очень люблю. Потому что где-то я в какой-то момент услышал, что капучино это не кофе, а потом еще и вмещение молока, и кофе что это не самое удачное сочетание для поджелудочной железы, поджелудочной железы и так далее. И как-то.
1: А когда ты в луку жила, у тебя была какая-то такая традиция или ритуал утренний зайти, выпить чашечку кофе, например, в кофейне. Или прогуляться до работы? Ну вот что-то такое.
0: В Великих Луках я жила в районе Герцена. О-о-о-о. Так вы же
1: с, с Иваном <с просто... Как это сказать? Родственники практически. Там иначе
2: не бывает. Круто. А
0: поэтому у меня была, скажем, магия утра дойти до работы пешком. работала. Я работала на дружбе. И получается, там до 9 класса я жила на дружбе, а потом переехала на Герцена и уже работала на дружбе. Поэтому с удовольствием ходила, как раз вот по железнодорожному мосту. Вот так эта романтика, когда да. выпал снег.
2: Так уж прямо с удовольствием. Нет, я на самом деле хорошо тоже отношусь к этой дороге. Я понимаю, я в свое время ходил с герца на 13-ю школу на тренировке uh-huh. иногда. Uh-huh. Но с учетом того. Ну ладно, не будем там про освещение и все прочее. Про освещение, собственно, медийное, да, вот сейчас было. С камерой. Круто! То есть ты на Герце нажал? А где? Конкретно? Ну, плюс-минус. Mm-hmm. Герсона Мы просто определяем Герсона как там и Лаврина, там и Щорса плюс-минус. Нет-нет, ближе. Говорим, близ...
0: Там, где раньше была 70-я школа, ага. вот там в... лет 10 назад построили новый дом, uh-huh. такой желтенький, трехэтажный. Uh-huh. Вот как раз-таки там я и жила. Uh-huh. Понятно. Двадцать первого года.
2: <музык> У нас сегодня прекрасные гости. Я Васюцкая. Мы невероятно рады тебя видеть. Яна, привет. 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 Очень интересно нам с тобой познакомиться. Очень хотим мы тебя узнать, раскрыть, чтобы как можно больше людей узнали, какие прекрасные есть профессионалы, которые помогают нам, молодежи искать разного рода возможности, реализовываться. И ты относишься к тем людям, которые дают во многом такие инструменты, дают возможности, и нам хотелось бы с тобой сегодня, наверное, во многом об этом поговорить. Вот, но сначала... сначала, Сначала-сначала. Ты Великолыченко. К счастью. Да. Спасибо, подкаст (связь) (связь) окончен. Что тут еще можно добавить? Собрались как-то три великолучанина в Пскове. Знаешь, как анекдот какой-то. Начало анекдотичное. Который поножовщина может закончиться в какой-то момент. Ян, расскажи, пожалуйста, немного о себе или много. Пожалуйста, не ограничивай себя, потому что мы не очень знаем твое становление, твои ранние этапы.
1: Да, мы как будто бы сразу познали тебя взрослую. То есть уже... Когда ты работала, появлялась на сайтах информационных каких-то новостей, ВКонтакте и где-то еще. А вот что было до, скажем так, вот этой деятельности, до сегодняшнего момента? Где ты училась, чем увлекалась? Где родилась? Где родилась?
0: Да, я родилась и выросла в Великих Луках. Как рассказывают родители и родственники, это был такой дождливый и хмурый день. 18 июля 1998 года. Отключили электричество. И вот появилась Яна Васюцкая. Я все время была в Великих Луках. И, наверное, до 22-23 лет себя ассоциировала только с этим городом. Я ходила в детский садик на дружбе, в шестую школу. Параллельно с этим очень любила музыку. Дедушка говорит это из детства, потому что он всегда играл на баяне, а я ему подпевала. Но, возможно, и так. Мне всегда хотелось петь, и поэтому, наверное, в 5-6 лет я начала петь в детском садике, потом пошла в музыкальную школу, в детскую школу искусств. Она уже потом переименовалась, ну, или сначала вторая музыкальная школа. Я играла на фортепиано, пела в вокальном ансамбле. Если посмотреть на мой график тогда, то у меня 3-4 раза в неделю был вокал, Или хор, или хоровое пение, два раза фортепиано, сальфеджио, музыкальная литература, дирижирование. В общем, я была всецело погружена либо в обучение, либо в обучение в музыке. В школе мне очень нравилось заниматься научно-исследовательской деятельностью. Вот эти все конференции меня максимально поглощали. Я была либо где-то ведущей, либо выступала с докладами, либо была и ведущей, и выступала с докладом одновременно. Uh, наверное, в девятом классе все одноклассники начали обсуждать, кто куда поедет поступать. И вот в момент этого обсуждения очень часто они говорили: "Я поеду в Питер". Куда? Ну, Просто в Питер. Надо как ехать это, в
1: Питер. Как это знакомо? Вот просто. Это классика. Классика, да. Это база.
0: Да. И я говорила, что я буду учиться в Великих Луках. Мне такие: "Ну как?" Ты же отличница, а я настолько круглая отличница, что у меня все аттестаты, дипломы, медали, все красного цвета, либо золотое.
1: И круглые.
0: Именно так, да, вот такие круглые.
1: Ну, плохая шутка, вырежем. Не будем.
0: И когда мы обсуждали, я всегда говорила, хочу остаться в Великих луках, пойду здесь учиться. Выбор было, скажем так, не так много, как в Санкт-Петербурге, но он был даже в нашем небольшом городе. Поэтому в десятом классе понимая склонности к обществознанию, я выбрала это направление, сдавала ЕГЭ по обществознанию и после 11 класса принесла документы в наш филиал Псков-ГУ. Под мое направление там подходило два профиля — это педагогическое образование и экономика. Я подала на два направления, потому что не могла определиться, чего я больше хочу. Педагогика, потому что я из семьи педагогов, у нас большая династия, у меня мама учитель в Великолугской школе, бабушка до сих пор преподает, сестра, тетя и так далее И экономика, ну потому что, а вдруг не наберется группа по педагогике, и в целом экономика мне была интересна настолько, что даже во время ЕГЭ по обществу вот в разделе эссе я писала эссе про экономику. Группа на педагогику не набралась, я про себя подумала, как хорошо, я не буду работать в школе, uh-huh. и пошла на экономику. Четыре года я училась в ГУ, параллельно с этим занималась в студенческом совете, Никогда не вставала на должность руководителя городского студенческого совета. Всегда была вот этим замом, который... Тебе нужно быть председателем, а я буду у тебя замом. Вот. И... и еще в девятом классе я как-то смотрела Великолукские новости», увидела выступление начальника отдела молодежной политики, прочитала должность и думаю, это так классно звучит. Я хочу работать там. Я сказала это сама себе в девятом классе и забыла. А потом в конце третьего курса я поехала на молодежный форум Ладога в область, хорошо себя проявила и поняла, что мне интересно это действительно, было бы классно там работать. Я написала в наш городской отдел молодежной политики ⁇ ГГЭ ⁇ я на четвертом курсе, но на полставки хотела бы у вас работать. И через пару месяцев я уже у них работала.
1: А чем ты занималась? Вот, вот только ты пришла в этот отдел, какие были у тебя обязанности?
0: Но прежде всего, мне дали курирование городского студенческого совета. Это примерно 30-40 человек, ребят, со всех вузов и колледжей, которые сначала очень горят, а потом понимают, что вот ты горишь, но тебе взамен, возможно, ничего не приходит, и сразу же перегорают. Плюс есть направления, которыми очень сильно хотят заниматься они, а есть направления, которые нужно поддерживать и больше развивать. Поэтому важно было балансировать на этом этапе одновременно с этим мне дали направление проектной деятельности, которая практически не была развита в Великих Луках. Сказали, вот, разбирайся, изучай, как в город притянуть грантовые средства. Поэтому, пожалуй, ключевое направление это было придумать, что написать так, чтобы вы привлекли из регионального или федерального бюджета средства на проекты, ребят. Прикольно. Я тогда в этом вообще не разбиралась.
1: Как я сейчас... У нас отчасти это, наверное, будет блок вопросов на эту тему. Потому что когда мы готовились, я Ваню попросил, говорю, давай мы про это тоже поговорим. Потому что он-то знаком с этой темой, а для меня это э, что-то новое. Я бы даже сказал, что у меня, наверное, по-прежнему еще несколько старое такое стереотипное мышление по отношению к грантам. И поэтому я думаю, что мы вот в будущем немножко об этом, да?
2: Ну, конечно. Не то чтобы ты меня прямо умолял. Я говорил, что мы будем об этом говорить.
0: С огромным удовольствием, потому что это направление появилось в моей жизни в 2019 году, и вот с минимального этапа, да, когда я только разбиралась, доросло до того, что вот сейчас удается быть федеральным экспертом, поэтому с удовольствием поговорим, ответим на все вопросы, и, может быть, после сегодняшнего эфира появится желание что-то сделать.
1: Ну, мы уже Мало делаем, ли. желание уже есть, собственно говоря, пишем этот подкаст. Вернемся чуть да, назад. Если ты говорил о том, что ты уже стала работать на четвертом курсе, а, ты закончила университет, и как дальше сложилась твоя судьба? Если вот мы так быстро пробежимся по деятельности, биография. по биографии, да, и потом вернемся уже к, к темам.
0: Да, на четвертом курсе я начала работать. кончив университет, я продолжила работать в Великих Луках. Меня там даже повысили. И в 21 первом году... Поступило предложение: я переехала в Псков. До этого лета я работала непосредственно в сфере молодежной политики. С августа я перешла в другое ведомство, в сферу труда и занятости. Но, часть и там молодежная занятость это тоже одно из направлений, которым я сейчас занимаюсь.
2: Угу. А как э, полностью звучит твое э, новое э, направление, твоя должность?
0: Начальник отдела профориентации и профессионального обучения Комитета по труду и занятости Псковской области.
2: Вот, это важно. Мы сейчас, получается, фиксируемся в этой точке, uh-huh. да, потому что на сегодняшний день ты находишься в ней. Конечно, будет определенное время на то, чтобы этот подкаст был смонтирован, подготовлен. Кто знает, где ты окажешься. Вот к этому времени. Но мы предположим, что сейчас ты находишься в этой точке. Что самое интересное, мы тебя хотели пригласить еще вот, когда мы помышляли этот подкаст. Ты, мы тебя приглашали еще как молодежника такого. И я тебе открою секрет, что за этим столом сидит твой коллега в какой-то степени, потому Экс... что экс-коллега, да, потому что да, Кирилл это... тоже трудился в сфере молодежной политики. Да,
1: у меня был совсем такой короткий период в моей жизни, когда э, я работал в... Тогда это был комитет по молодежной политике и спорту администрации угу. города Великие Луки. Совсем эпизодически, там, у меня был небольшой такой отрезок времени, когда я там работал, э, но тема тоже близка. И поэтому вопросы тоже, наверное, про молодежную политику. И про молодежь в целом это то, о чем бы хотелось поговорить вот прям откровенно, как оно
2: есть. Я на так ярко описала свою биографию уже сейчас, и так не хотелось тебя прерывать. Уже у нас такой есть внутренний мем, что как реченька льется. И столько вопросов о твоей непосредственной биографии вот, например, ты сказала о том, что весь период своего взросления ты была связана, так или иначе, с музыкой, да? А был ли у тебя какой-то вариант или желание именно вот как-то продолжить разви- развитие именно в этом направлении, может? Колледж музыкальный или консерватория, или еще что-то?
0: Нет, музыкальный колледж или консерватория не рассматривались, ну, достаточно просто. Наверное, на седьмой-восьмой курс музыкальной школы я поняла, что настолько пересытилась этим классическим музыкальным образованием, что мне вот нужно закончить, получить диплом и сделать перерыв. И я тогда сделала этот перерыв на два года, попробовала пойти на курсы игры на гитаре, да, я научилась играть на гитаре, параллельно брала частные уроки вокала, но когда наступил 11 класс, период ЕГЭ, я поняла, что все таки музыка — это больше про хобби, чем про то, что хочется сделать своей профессиональной деятельностью. Петь я невероятно люблю до сих пор, в любой момент времени, в машине, в караоке, иногда на работе приходится от радости там или с горя. Ну, периодически подпеваю что-то.
2: Ну что, споемте,
0: друзья?
2: Вопрос в другом. Мы споемте тебя с горя или со счастья? Со счастья, Со счастья,
1: конечно. А я хотел спросить о твоих музыкальных предпочтениях. Что ты слушаешь? Что ты поешь, Если поешь?
0: Я люблю петь русскую музыку.
1: Народную или поп?
0: Русскоязычную, чаще всего Поп. Народное тоже было в какой-то период в моей жизни. Ну вот в самом детстве угу. тогда мы пели вот песню «Ваня, Ваня», естественно.
1: Конечно. Подразумевая Корнышева Ивана Владимировича. Меня часто так звали
2: 1900,
1: гулять. 1900, то года рождения.
2: Да, меня на Герцена так звали постоянно гулять. А, так песней, вот конечно.
0: почему эта песня еще более родная для да, меня. Конечно. Сейчас люблю петь русскую популярную музыку, но не вот эту современную попсу, uh-huh. которая сейчас чаще всего звучит с каким-то а, свои, своеобразным а, речитативом, uh-huh. чтением музыки, а что-то такое более, скажем, может быть, периода наших родителей или то, что было в нашем детстве. Uh-huh. Бы популярно. 90-х, да. Нулевых ну, даже, львых, я бы сказала, львых. все-таки я в 98-м родилась, поэтому нулевые.
1: Что у меня эстрада родителей это вот
2: 94-й, 95-й. Это легко объяснить. Тебе да. надо такую книжечку красить. Это, это легко объясняют вот эти морщины да, и да, седина. Да, да. да. здорово. Тогда вернемся к выбору направления в таком случае. Потому что я тебя прекрасно понимаю, и мы очень часто слышали от наших одноклассников и сверстников, что было желание уехать в Питер. Куда угодно, куда угодно. Да, да, да. Вот я даже в какой-то момент, когда я поступал, у меня была полная, полная уверенность, что я тоже уеду в Питер. Но во многом оно было какое-то бессознательное такое решение. У меня старший брат учился в Петербурге, учился, работал, работал в сфере, которая потенциально была мне интересна. Мне тоже было интересно обществознание Мне нравилась история. Я в конечном итоге выбрал юридический факультет. Но вот где-то в одиннадцатом классе я начал задумываться, действительно ли я хочу в Питер. И потом я с этим вопросом, в общем-то, прожил, наверное, весь период своего собственного обучения, и у меня не было сомнений, что я в конечном итоге вернусь в Великие Луки или Псков. Но именно в тот период времени вопрос моего переезда решила просто отсутствие направления, на которое я бы хотел пойти, потому что юридического факультета или там даже исторического, который является смежным для дисциплин, которые я сдавал, их просто, попросту не было в Великих Луках. Тебя в этом ключе... Не остановила, э, там, скажем, некое отсутствие выбора или его э, ограниченность. ограниченность. Да, спасибо.
0: Нет, у меня не было никакого сомнения в этих направлениях. Я понимала, что это будет не какое-то четкое направление, да, ветеринар, и в основном ты можешь работать только по этой дисциплине инженер и тоже понятна твоя специфика работы. Мне всегда было интересно что-то там междисциплинарное. Скорее, вот общество знания — это же тоже симпиоз разных направлений в себе. Вот именно это меня всегда и привлекало. Поэтому направление экономика, я понимала, что, да, возможно, в какой-то части это что-то и узконаправленное, но изучив даже перечень дисциплин, которые мы будем изучать, я понимала, что это то, что мне подходит действительно. Остальные вузы не предлагали тех направлений, которые мне были интересны, сельскохозяйственное направление меня никогда не привлекало, физкультурная академия, спорт только недавно появился в моей жизни, ну, ЛИШТ, тоже железную дорогу, я люблю только вот садить в поезд и куда-то отправляясь.
2: Да, при том, что ЛИШТ предлагает только пару курсов. Да, Великий и потом хух, да. нужно уехать, угу.
0: поэтому тоже сразу вариант не рассматривался.
2: Угу. Ты удовлетворена качеством образования? То есть ты не обманулась в своих ожиданиях? Как ты себя чувствовала? Особенно
1: учитывая, что это все-таки филиал, да? Это не так не, не, не центр, не главный, как это правильно сказать? не
2: главный корпус. Не главный образовательный центр. Да, да.
0: Не могу сказать, что у меня были какие-то сомнения по поводу того, где я училась. У меня не было педагогов-новичков, которые там после вуза пришли и начали читать что-то по бумажке. В основном это были кандидаты наук, доценты, которые знали свой предмет и хорошо его преподавали. Был ряд дисциплин, которые из серии факультативные, только на зачет с небольшим количеством часов. Да, там периодически приходили преподаватели, ну, скажем так, не на 100% идеально владеющим материалом, но здесь я со своей стороны изучала его, если мне было интересно, брала информацию из каких-то других источников, ну и параллельно понимала, что, ну, возможно, безопасной жизнедеятельности на каком-то базовом факультативном варианте мне и достаточно сейчас.
1: В момент обучения в институте у тебя был такой яркий момент, на мой взгляд, как студент года.
0: Совсем забыла про него. Да,
2: давай вспомним. Вот, а мы помним.
1: Как это было, как, как э, ты решила поучаствовать, тебя попросили, твое личное желание. И вообще, вот как у тебя этот конкурс запомнился, какие он оставил у тебя эмоции внутри, воспоминания, чувства?
0: Если бы мы были в записи, видеозаписи, то увидели бы зрители, что я начала улыбаться, когда вы сказали про «Студент года». Этот а период у меня характеризуется двумя яркими конкурсами, которые шли параллельно. С одной стороны, это конкурс Лидер года, который был такой первый региональный, большой. А второй это наш великолугский конкурс студента года. Каждому мне было невероятно трепетное отношение и свое. Вот начнем тогда со студента года, про которого вы заговорили. Я, как человек с очень хорошим синдромом самозванца, боялась участвовать. Боялась невероятно участвовать в этом конкурсе. А когда была на втором, третьем курсе, там участвовали мои друзья, я невероятно помогала им в подготовке, писала тексты, с ними репетировала выступления, прорабатывала все что угодно. Но когда пришел сезон и нужно было участвовать мне, я такая, а точно надо? Ну вот надо, да? И скорее вопросы задавала сама себе. Поэтому пошла на первый этап, вот этот заочный, подготовила все документы, и дальше уже поняла, что всего вариантов нет. Надо участвовать. Не уже, да? Да, нужно участвовать. И я помню, что я невероятно волновалась: если вернуться снова к вопросу про музыку, я не пела 4 года студенческой жизни, и вот как раз таки там, на студенте года, в завершении своей визитки, я спела. И мои преподаватели и одногруппники, которые пришли за меня болеть, такие: А ты поешь? Я такая: Да, вот, смотрите. Поэтому для меня было здесь еще выход из зоны комфорта про то, что я рассказала, что вот еще я умею петь. А не только там учиться и еще что-то либо.
2: Так вопрос, иди туда, где страшно. Да, о котором мы говорим. Мне кажется, Красный я нити. только туда и хожу в последние
0: да. лет пять.
2: А как ты считаешь,
1: это вообще правильно выходить из зоны комфорта?
0: Только когда тебе нужно туда идти. Постоянно выходить из зоны комфорта не стоит. Нужно иногда войти в нее почувствовать, что ты вот встал на две ноги, ты серфишь, все классно, а потом уже стоит ловить новую волну. Когда ты постоянно заходишь, выходишь, точнее, из нее и заходишь в какие-то свои точки роста, ты не поймешь, а где вот мне действительно хорошо и комфортно. Как постоянно будто бы жить очень важно,
1: Да, вот ты прям сняла с языка. Как будто бы очень важно на какой-то момент дать передышку себе, чтобы не, не находиться все время в состоянии напряжения uh-huh. от этого стресса. Выдохнуть, отдохнуть, успокоиться прочувствовать, в конце концов, радость вот этой победы. Ведь ты победил себя, когда ты вышел из зоны комфорта. Немножечко насладиться этим моментом, а потом уже двигаться дальше. Да.
2: Я бы хотел такую мысль вернуть скажем так, по части образования, ведь вы тоже, Кирилл, что я близки, вот, думаю, поддержите этот тезис, что если человек тянется к образованию и хочет учиться, он будет учиться, в общем-то, везде и не сильно... Важно будет, где находится этот вуз, что конкретно он предлагает, потому что вот Яна твердо сказала о том, что если предлагаются какие-то дисциплины, и они даются недостаточно конкретно, то если у тебя есть к этой дисциплине интерес, ты сам в ней разберешься, и университет здесь в этом смысле дает хорошее зерно для того, чтобы научить учиться и смотреть за тем, что тебе интересно, потому что ты, Кирилл, тоже закончил Великолокскую государственную сельхозакадемию.
1: Да, я тоже учился в Луках, но я бы хотел немножко, наверное, чуть глубже в этот вопрос погрузиться, э сказав, что не так важно даже стремление к каким-то конкретным дисциплинам, а в целом стремление к развитию. Потому что ты можешь учиться не чему-то научному, практичному, ты можешь учиться э быть более смелым, к примеру, или быть более открытым, или больше проявлять себя в творчестве. И и быть вообще в конце концов... э лучшей версии себя, как это так говорить. И это тоже обучение и развитие. Я больше свой период обучения как раз занимался этим. То есть я не... Я понимал, и давайте мы все прекрасно понимаем, да, не будем там, заблуждаться, что уровень образования в провинции, уровень образования в столице региона или же э, в крупных мегаполисах, он разный. Мы это все понимаем. Поэтому, несмотря на... — Красные дипломы, похвастаюсь тоже, раз уж на нас сегодня. есть такая возможность. Я прекрасно понимаю уровень образования вот на тот момент, хотя тоже у меня были и профессора, которые вели дисциплины, и часть дисциплин были невероятно интересны, но я думаю, в регионе все знают, что такое Великолугская сельскохозяйственная академия. Это не, не наверное, топ-вуз, и, к сожалению, сегодня он вообще меняется немножко в, в худшую сторону. Но, тем не менее, важно найти, что ты хочешь, от жизни, понять себя. себе. Если ты хочешь развиваться, ты будешь развиваться. Да, уровень образования может быть не самый лучший. Но есть дисциплины, которые невероятно интересны. И, например, я буквально на этой неделе видел со своим другом, который тоже учился в сельхозакадемии. И мы вспоминали такие предметы, как теоретическая механика, детали машин. И я помню, что это было очень интересно. Это запомнилось. Это уже институт был очень давно. А эти предметы мы помним до сих пор, потому что там были преподаватели, которые умели просто заразить своим предметом. И, может быть, он мне в жизни потом не сильно пригодился, но я до сих пор это помню, вот этот восторг от от экспериментов, которые мы там делали, как мы это все считали, описывали и так далее. Но можно развиваться и в другом ключе, и это тоже важно, если у тебя есть какая-то потребность.
2: То есть университет дал во многом пространство для того, чтобы реализовать себя, и, наверное, университет университет тебе, как и конкурсы «Лидер года», «Студент года», наверное, во многом тебе помогли как раз стать тем, кем ты являешься.
0: Я бы даже сказала так, в нужной мере не мешали.
2: Да, вот это очень важное. хорошее уточнение, очень такое ёмкое.
0: Потому что и конкурсы «Студент года» я в большинстве своем готовилась сама, только в точечных вопросах, когда это подключая вуз. Если говорить про «Лидер года», то ВУЗ, наверное, вообще не знал, что я участвовала. Пока я в какой-то момент не пришла, сказала, мне тут завтра уехать надо угу. в Псков, проект презентовать. Они такие, а что за конкурс? А вот, смотрите, вот здесь участвовала. Молодец.
2: Угу. Ну, э, в таком случае можно перейти уже на следующую ступень, э, поговорить чуть более подробно о том месте, в которое ты, получается, напросилась, да не побоялась, э, пришла, предложила э, свои Услуги, скажем так. Расскажи немного о молодежной политике в великих луках вот на тот период времени. Что это для тебя было? Что тебя мотивировало? Чего тебе не хватало? Может быть, чем ты было особенно чем-то особенно гордишься, что, может быть, не получилось? Расскажи про этот период.
0: Для меня это было то, куда я очень сильно хотела, и, мне кажется, была готова работать за бесплатно, за минимальные средства, поэтому, когда. Молодые люди, окончив вуз, говорят, что мне нужна зарплата 70 тысяч, иначе я никуда не пойду. Я вспоминаю свой период, когда я вот только закончила вуз или была на четвертом курсе, и мне настолько нравилось то, чем я буду заниматься, то, чем я уже занималась на волонтерских началах, что была готова там проводить все время. Я первую половину дня училась, вторую половину дня была в офисе на работе. В основном мы организовывали мероприятия. Раз в месяц это было что, где, когда в Великих Луках для студенческих команд, Это были такие небольшие мероприятия студенческого совета. Было важно не просто делать из этого совета какую-то группу людей, которые приходят раз в неделю, что-то там, возможно, придумали и ушли. Важно было объединять этих людей, сплочать. Поэтому часть работы была направлена на это. Но мы уже раньше касались вопросов проектной деятельности. ну, Значительное количество времени я отдавала этому. Сначала самой разобраться в грантовой системе, Затем уже помогать другим. Есть красивые цифры. Действительно, мы там, в первый год привлекали 500 тысяч, а буквально за полтора года выросли до нескольких миллионов рублей. При условии, что это направление вообще не было развито. Люди боялись туда идти. И не понимали, зачем это для всех. Это было что-то страшное и непонятное. И вот твоя задача, когда ты по факту единственный владелец информации, помочь рассказать, что это не так уж и страшно. Это реально. Вот смотрите, давайте вместе попробуем.
1: А на какие проекты э, вот эти гранты выигрывались? Это было помню, в двадцатом
0: году, я сейчас, наверное, не вспомню. Но это что-то все. все равно связано с молодежной деятельностью. Да, это да? было связано с молодежной деятельностью. Вот один проект, который у меня сейчас в памяти всплыл, потому что мы выиграли на него почти миллион рублей, это про спорт. Про туризм. Мы проект писали с Артемом Бариновым, и он как раз на базе 16-й школы создал зал для занятия спортивным туризмом для школьников.
1: Интересно.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Еще был проект для организации летней занятости подростков, которые состоят на учете, трудных подростков. И вот в летний период мы их все собирали у себя на базе отдела. И они не только благоустраивали город, но и там, ходили на экскурсии, на какие-то мероприятия команды для них делали, с психологом встречались. Ну вот 4 часа в будний день для ребят такая активность была.
2: То есть во многом результат э, того, что правильно ли сказать, что грантовая деятельность во многом тебя э, вы, вынесла, выбила в начальники? Ты же руководила отделом, правильно я понимаю? Или...
0: Да, можно и так сказать. И как раз окончила вуз, в 2020 году uh-huh. и через полтора месяца возглавил отдел молодежной политики.
1: А когда ты стала руководителем, у тебя было вот это первое волнение? То есть я просто вспомню себя, и когда тебе в подчинение вот впервые э, приходят люди, я испытывал некоторое волнение, каким я буду руководителем, потому что очень не хотелось быть э, каким-то таким токсиком, да. Э, хотелось быть справедливым и честным и перед сотрудниками было волнительно? Потому что это же было прям практически сразу после института.
0: Да, я перед этим 9 месяцев отработала в отделе, и меня поставили начальником отдела при условии, что на тот момент мне было 22. Все сотрудники были намного старше меня. но ну, кто-то очень намного, кто-то нет. В подчинении было 5 человек, и, скажем так, моим заместителем по должности была женщина, которая в первом классе учила меня рисовать пальчиками виноград.
1: Вот как замкнулась вот эта вот история, понимаете, обучила и наградная да. лоза вот эта протянула. Да, как ни веся, все равно все ведет.
0: Невероятно волновалась, безусловно, потому что я понимала, что, ну, прежде всего юный возраст. Сейчас уже распространена история, когда молодых людей ставят руководителями каких-то подразделений, даже пусть там пять человек в подчинении. На тот момент, особенно в Великих Луках, это было очень неразвито, и я столкнулась с невероятным количеством проблем от этого, как со стороны подчиненных да, со стороны там, некоторых руководящих органов, в структуре того ведомства, в котором я работала, за пределами. Это был действительно непростой период, но даже чтобы снова вылечить своего внутреннего самозванца, я пошла переобучиться по направлению государственное муниципальное управление.
1: Все а так. тебе вот это обучение, переобучение, оно действительно помогло? Оно действительно что-то дает такое, что человек, там, переобучившись или обучившись, мы просто в наших подкастах не первый раз уже сталкиваемся с э, этим видом образования, с этой специальностью, угу. это действительно готовит менеджеров для госуправления, для госструктур.
0: Я думаю, что в большей мере это мне было нужно, чтобы вылечить того самозванца, который сидел внутри. Чтобы просто
1: внутри стать чуть более, более уверенным. У меня да. есть еще образование вот в этой... Ситуации.
0: Но с другой стороны, были определенные дисциплины, там, почитав, послушав, которых я такая, угу, значит, так все-таки можно делать, и те подходы, которые я применяла в работе, они действительно правильно, они существуют, и ими можно пользоваться. Это было вот такое внутреннее подтверждение вот этих вопросов, которые, решая которые, я чувствовала какое-то сомнение но могу сказать даже до сих пор. У меня управленческий опыт с 2020 года. Есть моменты, в которых ты там сомневаешься, но уже не так, потому что есть и опыт, есть и разное образование. А тогда обучение было важным плюсиком еще и в этом, что ты читал какие-то спорные моменты, проверял. Элементарно я изучала вопросы какие-то, связанные с направлением пиар, потому что это тоже входило в мои задачи. В целом все 20 направлений государственной молодежной политики которые существуют в федеральном законе, и тогда еще не были закреплены, входили в наши обязанности. В зависимости от ситуации был уклон на какое-то конкретное. двадцатый год — период ковида, поэтому волонтерская деятельность была, скажем так, самой главной. Акция «Мы вместе», все помогали тем, кто болел ковидом, помогали пожилым и так далее. А мы можем
1: вот совсем грубо и, может быть, даже упростим это понятие в одном, в двух предложениях ответить на вопрос? Для чего нужна молодежная политика?
0: Можно два варианта ответа на конечно, этот вопрос?
1: Конечно, мы можем. Ну, Какой угодно вариант.
0: Первый. Мне не нравится фраза молодежная политика, потому что зачастую молодежь смущает слово политика. Угу. Да. Работа с молодежью. Вот первый вариант. Давайте мы будем оставлять это работа с молодежью, потому что это не так страшно. И работа, в моем понимании, в отличие от слова политика, подразумевает что-то более положительное.
1: Так. И для чего нужна работа с молодежью? Для чего нашему государству нужна работа с молодежь? Это такие вопросы. <с 1000000> э, э, мы, мы, наши нас же слушают разные люди, и пускай это будет, вот мы попробуем совсем доступным языком, потому что ты очень вот сейчас очень точно сказала, что. Э, Слово политика, когда мы говорим молодежная политика, это всегда очень смущает. Как mm-hmm. будто бы вот это слово, оно вот на просто уровне восприятия, на, на, на чувственном уровне, оно звучит как что-то бюрократическое такое, как что-то действительно такое сложное, непонятное, слишком официальное и выстраивает очень большую дистанцию, на мой взгляд, между э, государством и той самой молодежью. А вот э, ты сейчас предложил другую версию. Работа с молодежью. Для чего она нужна? нашему государству.
0: Ну, для меня работа с молодежью нужна для того, чтобы показать тем самым людям, что в России есть возможности для самореализации по любым направлениям. Вот смотрите, в рамках той же самой молодежной политики вы можете попробовать их и выбрать подходящее для себя. Здесь ну, вопрос в самореализации, в создании условий для развития именно на территории России. В нашем случае было там на территории Псковской области в Великих Луках.
1: Получается, что Иван Владимирович, мы с тобой тоже занимаемся молодежной политикой. Безусловно.
0: Сами
2: себя и похвалили. Так приятно это осознавать. Ну да. Хорошо. Это первая
1: версия. Ты сказал, да, ты ответишь двумя вариантами.
0: Ну вот первая была про то, что не молодежная политика работать с молодежью, а второе про то, что это про создание условий.
1: Создание условий для самореализации. Молодых людей. Да. И мы напомним, что молодые люди — это до 35 лет по От законодательству. Вот 14, до, 14 35 до 35 лет. лет.
0: Такая большая аудитория на самом деле, и запросы в 14-18 лет одни, а в 25-35 настолько другие, да, конечно. что с каждой аудиторией нужно работать вот с определенными проблемами и со своими подходами. Поэтому очень сложное направление в том числе из-за этого.
1: И в целом ты в молодежной политике вот на сегодняшний день, как я понимаю, три года так вот активно. Если мы не берем студенческий совет, а вот именно когда ты работаешь там уже как э, сотрудник, профессионально, как профессионально, да, тогда. Да. Вот за эти три года ты видишь изменения в молодежной политике, они существуют, или в принципе три года назад уже все существовали, все инструменты для развития молодежи, для поддержки э, тех или иных возрастных групп. За три года есть какой-то путь.
0: Да, есть, скажу так, невероятная пропасть между тем, что было в 2019 году, когда я пришла работать специалистом по молодежной политике в Великих Луках, и вот август третьего, когда я уволилась. Столько новых ресурсов, столько новых программ, и прежде всего они появились на федеральном уровне, который можно смело брать, интегрировать в регион, в том числе и вопросы финансирования. Когда у вас есть возможность не на ограниченный бюджет городской работать, а привлечь откуда угодно несколько миллионов рублей, в том числе, чтобы созда... не только мероприятия проводить, а создавать настоящее пространство, помещения переоборудовать. Поэтому вот прежде всего ресурсное обеспечение появилось. Появились и оно ресурсы, продолжает расти.
1: Появились ресурсы, появилось больше внимания. А что насчет идей? То есть, есть ли какие-то новые идеи именно в молодежной политике? Или, в принципе, она уже... Работа с молодежью поправилась. Или же она уже выстроена, это там традиционные ценности, поддержание семьи, поддержка молодым, может быть, дрованием, молодым педагогам, социальным каким-то сферам. Сама идейность меняется. все, Все те же
0: 20 направлений, которые закреплены в федеральном законе, они есть. Просто если изначально их, скажем так, аккуратно касались в рамках молодежной политики, то сейчас их стараются полноценно раскрывать и развивать не только через там, одно мероприятие по молодежному предпринимательству в год. Угу. Здесь важным вектором в развитии молодежной политики даже становится то, что во всех регионах выделяют отдельное ведомство по молодежной политике. То есть есть регионы, в которых до сих пор в молодежной политикой занимался один специалист, там, какой-то отдел в Большом комитете или в Министерстве. Угу. В этом году, до конца года, во всех регионах будут созданы отдельные комитеты или Министерства, которые будут реализовывать только эти 20 направлений. Это тоже ну, важный вектор, когда вас выделяют, оди, ну, обозначают вашу значимость, у вас появляется свой бюджет, свои определенные задачи. И, ну, вот штат, Ксения... естественно. Конечно, безусловно, штат. И в двадцать первом году я была на форуме «Территория смыслов», тогда Росмолодежь только возглавила Ксения Денисовна Розуваева. И в целом вот большие изменения, там, ребрендинг произошел благодаря с ее приходу. Ксения Денисовна пришла и обозначила важную задачу в том, чтобы... Через десять лет, возможно, дольше, но молодежная политика стала такой же отраслью, как образование, спорт, культура, чтобы были все возможные привилегии и, ну, вот скажем так, базовые понятия, которые есть в этих отраслях, с учетом своего ведомства, бюджета штата и направлений, также и было в молодежной политике.
1: То есть, я так понимаю, за эти три года молодежная политика стала глубже. Если действительно раньше это касались каких-то тем покасательной или не знали, как с ними работать, может быть, на местах, да? Наверное, сложно, когда ты совсем молодой специалист, а тебе говорят, как заинтересовать 33-летних молодых людей в бизнесе или в чем-то еще.
0: Работа основывается на ценностях. Важно, что всех специалистов обучают. Не просто там на каких-то семинарах, когда вы приехали, пару часов вместе побыли. Нет, это большая образовательная программа для специалистов разных уровней. И тогда ты уже понимаешь, какие там, рычажочки использовать, за какие ниточки дергать каждую аудиторию.
2: Стало больше э, молодых умов, генераторов идей с момента твоего прихода в молодежную политику, вот, скажем, в грантовые деятельности. Ты говорила о том, что в Великих луках да, с 500 тысяч удалось количественный вот этот показатель денежный увеличить до нескольких миллионов, а вот на сегодняшний день, может быть, на момент твоего ухода, вот это кратно появилось больше проектов? Или все равно хотелось бы больше, или не сильно охотно молодые люди идут и занимаются проектами, их написанием?
0: Если говорить про количественные показатели, то их стало больше по всей России потому что вот направление молодежь гранты, там, гранты для некоммерческих организаций, они стали активно популяризироваться, сработало там и сарафанное радио, до всех начало доходить по факту, что можно этим пользоваться, поэтому участников стало больше. За счет большего количества участников стало больше конкуренция в том числе. Uh-huh. А, у нас активно пользуется этой системой, а, несмотря на то, что да, как в рамках твоего ухода мы так много сегодня об этом говорим, как будто я все ушла. Но все хорошо, я ушла да. в хорошее направление. И все еще в повестке молодежной политики, как эксперт Росмолодежь Гранты. Да, и что примечательно, грантовые конкурсы теперь проходят не только на федеральном уровне, но и на региональном. Нам, например, в прошлом году и в этом удалось, скажем так, затащить федеральные средства в регион, чтобы провести федеральный конкурс для наших ребят. То есть здесь меньше конкуренция и больше вероятность, что ваш проект поддержит. Поэтому востребованность у этого направления есть. Вопрос в том, что многие возлагают какие-то, может быть, очень большие надежды на этот грант. Кто-то расстраивается, что им дают не такие суммы, как они хотели. Ну и в любом случае, грантовая система Росмолодежи — это такая начальная ступенька, когда ты попробовал, получил небольшой бюджет, там до полутора миллионов максимум, и в основном работаешь на волонтерских началах. Ну, То есть очень большой твой личный вклад в это. в ответную реакцию ты получаешь только счастливые глаза целевой аудитории. Я сама проходила это, когда вот э, взяла первый грант и понимала, что действительно тяжело. Ты один тянешь, а если еще плохо сформировал команду, то вообще абсолютно один его реализуешь. А там финансовая отчетность, работать с поставщиками, работать с целевой аудиторией, привлекать их, проводить мероприятия. То есть... э, Хорошо, что развивается направление, привлекаются новые участники, но важно доносить до ребят, что это такое.
1: Вот давайте донесем. Я сегодня как-то по настроению чувствую склонен немного упрощать э, многие сложные термины. Э, Возможно, я про грантовую систему и гранты в целом, как я уже сегодня сказал в начале нашего подкаста, мыслю несколько стереотипно. Для меня всегда вот это слово «грант» вызывает ассоциации, что это сло- что-то сложное.
2: Что это армянское имя.
0: Или что машина Лада Гранта. Однажды мне написал молодой человек, помогите выиграть гранду".
2: Пониже.
1: Так вот, у меня есть какое-то стереотипное мышление о том, что, возможно, грант — это что-то такое. И вообще слово «грант» сложно, что это куча каких-то бумаг, что не остается времени на то, чтобы действительно сделать что-то полезное, и в том числе, что тебе дают, как будто бы государство дает деньги за некоторую твою лояльность по отношению к государству. Сейчас я понимаю, что количество вот этих грантов и те сферы, в которых гранты сегодня распределяются, что сфера, во-первых, очень широкая, количество грантов очень широкое, большое количество грантов. И что есть, что грант это как некоторый инструмент для чего? Для того, чтобы ты творчески себя реализовал, для того, чтобы ты сам дал что-то обществу. Вот что такое грант на сегодня? Насколько это сложно? И что это такое? Инструмент чего?
0: Хочется продолжить вопрос, для чего?
1: Для чего, да.
0: Для того, чтобы решить социальную проблему.
1: Социальную проблему. Да. То есть получается, вот опять же, упрощаю, есть... Человек, который увидел некоторую социальную проблему, проблему общества, он говорит государству, я готов попробовать решить эту проблему вот такими-то, такими-то способами, мне нужны ресурсы, пожалуйста, дайте мне ресурсы. Есть некоторые эксперты, которые это оценивают и говорят, да, мы верим в него, у него, скорее всего, это получится, и дают ему ресурсы. Этот человек или группа людей, молодых людей, мы говорим сегодня о молодежи, решает эту задачу и потом отчитывается, по сути, перед государством, что вот у меня получилось или не получилось. Правильно? Я вот и чего-то не понимаю. Мне кажется,
0: это идеальное объяснение, что такое грант нужно вот вырезать и транслировать на всех школах социального проектирования. Или
2: же, если не получается, если ты сформулировал проблему, то эксперт тебе говорит, что ты там такой проблемы нет, или проблемы таким образом вряд ли да, решаются. Может решится. быть,
0: нужно использовать другие механизмы. Возможно, ты запросил больше денег, чем действительно нужно для что, решения. Ну, подкрутить проблемы.
1: идею, что называется, да? Да, я я к чему это? вот Мы вместе сейчас разобрались, потому что я думаю, что, э, полагаю, что если у меня отношение к грантам было такое несколько старое, как что-то сложное и вообще непонятное, то сейчас это сильно упростилось. И этот инструмент, ведь нам же давно уже говорили по телевизору о том, что нужно использовать систему грантов в разных отраслях, в разных сферах, не только в молодежной политике. Но как будто бы сейчас мы видим, что эта штука реально работает, и э, с помощью этих грантов можно действительно приносить пользу обществу, как бы это, может быть, не звучало несколько пафосно, но так и
2: есть. В этом и состоит задача, потому что грант — это социальная история. Это не Ну, для заработка. Это не не история про заработок.
1: Это история про то, что ты свои душевные силы
2: вкладываешь в общество. Получается так. И здесь важно понимать, что во главе угла стоит именно проблема, а не твое вот это начало, хотя это тоже то есть государство здесь с тобой, по большому счету, вступает в сделку, потому что он не просто тебе дает деньги за то, что ты такой молодой, красивый, яркий и харизматичный. И харизматичный, да, что деньги тебе даются на твою реализацию. Нет. То есть здесь в основе лежит именно социальная проблема. Понял? Да. Здесь теперь...
0: важно обозначить, что все процессы, про которые ты проговорил, что вот определяется проблема, подается заявка, это все проходит в электронном виде. То есть нет каких-то там бумажек, которые нужно распечатать, куда-то отвезти, отправить по почте России. Потом, не знаю, выпал снег на самокате, там, не знаю, на снегоходе куда-то привезти, потом вернуть каждого человека отметить в бумажке. Но такого нет. Есть одна платформа, мы ее можем называть, конечно, АИС Молодежь России, и на ее базе происходят все процессы. А потом деньги начисляются вам на личную карту.
1: То есть получается, что и Отчетность сегодня — это легкий механизм, да. вполне прозрачный, что не стоит бояться грантов. Давайте так подытожим. Грантов бояться не стоит, если есть желание, нужно этим заниматься. И сегодня у нас есть какая-то статистика по Псковской области? Может быть, вот в год сколько грантов по Псковской области разыгрываются в сфере вот молодежной политики?
0: Но ну, сейчас мне, наверное, будет не совсем корректно рассказывать э, статистику. Ну, может, Но я могу сказать, год, что там. несколько десятков проектов молодежи Псковской области получают поддержку из разных бюджетов.
1: А ты можешь э, назвать какие-то проекты, которые тебя лично тронули больше всего? Или самые неожиданные, что, например, вы как эксперты не, не ожидали, что на самом деле вот, есть люди, кто готов заниматься... Кто, во-первых, обозначает какую-то, возможно, проблему неожиданную и... Что есть люди, которые неожиданным способом готовы ее лишить.
2: Я еще предлагаю э, некий фильтр по территории э, Попсковской области, потому что Яна как эксп... является федеральным экспертом, и она видела проект разных территорий. И, наверное, ну, да, давайте и, наверное области, насколько конечно. это корректно вообще. Эксперты это же А-а-а. анонимная такая история. Насколько корректно озвучивать? Ну, насколько это возможно. Угу.
0: Я бы, наверное, хотела начать с красивой истории, потому что. В Скове есть очень яркий общественник Алена Иванова. И в 2020 году от Росмолодежь Гранты она получила субсидию на проведение форума. Ну, в 2020 году был ковид, поэтому форум состоялся в 2021. Я сама тогда еще, как специалист из Великих Лук, принимала участие в этом форуме. Форум называется Мы помним. Патриотически, проходил на базе раздолья принимали участие 50 человек из Беларуси, примерно 100 из Псковской области. И ключевая задача была разработать дорожную карту по проведению совместных мероприятий для молодежи и для детей по повышению патриотического уровня воспитания. Мероприятие настолько хорошо было отработано и, скажем так, настолько хороши результаты были по итогам его проведения, что с 2022 года мероприятие финансируется регионом. И эта история про то, что вот ты однажды поучаствовал Показал, что есть такая проблема, низкий уровень патриотического воспитания у молодежи. Показал ее способ решения, и регион, ну, региональные власти подхватили и теперь э, финансируют это мероприятие. И вот совсем недавно был там третий форум, мы помним:
2: здорово. То есть, эта Поэтому... идея, которая была единовременно реализована в гранте, была взята на поток да. правительства? Это область. очень
0: интересно, что вы можете показать мероприятие как решение какой-то социальной проблемы и оно может быть поддержано, и дальше уже получать на постоянной основе бюджет на его проведение.
2: Угу.
1: Это очень интересно. А какие-то неожиданные, может быть, пускай они не выиграли э, грант, не получили грант, но какие-то идеи, которые были такие вот самые запоминающиеся или неожиданные?
0: Ну вот в Сибирском районе был интересный проект у Александра Белова. Они организуют сплав на байдарках для трудных подростков.
1: О, здорово. Они получили грант а, или... Да, они, они просто... получили А-а. грант,
0: купили байдарки и теперь организуют ну, в летний период для ребят.
2: Это интересно, да. Сейчас Ты как раз трудный подросток. Вам... В целом, продолжай. В целом... Да, в... давай, очень много себе, программ выглядел.
0: для трудных подростков, <laughs> в том числе грантовых. Это одно из приоритетных направлений, которые почему-то на территории Псковской области пишут в
2: Здорово. Давай про твой переход. Мы немного знаем кухню. Вот очень интересен момент, как такого ценного специалиста могли взять и отпустить из Великих лук псков. Да. Учитывая
1: некоторые такие левностные моменты, которые иногда бывают между нашими городами.
2: Да, расскажи о моменте перехода и, может быть, поподробнее расскажи о своих чувствах, эмоциях, что ты испытывала, как ты мирилась с Абсковым.
0: Наверное, весной 2021 года я поняла, что есть определенные внутренние моменты, есть какие-то конфликты, которые мне достаточно тяжело переживать, и я бы хотела сменить место работы. Я это приняла решение для себя, продолжала работать и... По счастливой случайности в моей жизни появился федеральный форум «Территория смыслов». Там была как раз смена для специалистов по молодежной политике, куда съехались, наверное, несколько сотен человек со всех регионов России. Вообще все форумы — это классная возможность для того, чтобы съездить, перезагрузиться, узнать что-то новое. Тоже как способ обучения, потому что... Мы там изучали платформу «Россия – страна возможностей». Я для себя, как человек, который несколько лет работал в молодежной политике, ее по-новому для себя открыла. И там я поняла, что направление молодежной политики мне нравится, я хочу в нем дальше работать. И у меня был вопрос, а дальше где? Я возвращаюсь в Великие Луки, и меня приглашают на встречу к руководителю управления молодежной политики в Псков.
1: Это город Псков или область? Область.
0: Областное управление. Я приезжаю с мыслью, ну, по какому вопросу меня могли вызвать?
1: Будут ругать, наверное. Да-да, что-то
0: я я плохое сказала на форуме, возможно. Я так с определенным волнением захожу в здание администрации области. На тот момент это еще была администрация. Там делают ремонт, что-то невероятно красивое, но непонятное. Я беру пропуск и с этим пропуском волнительно поднимаюсь на третий этаж в приемную. Захожу еще период ковида, то есть все в масках, никого не узнать. Захожу, и со мной общаются, и Наталья Германовна Плевинская предлагает переехать в Псков на должность начальника отдела молодежной политики. И я такая, так это же то, что нужно.
1: Был запрос, и Вселенная послала ответ на этот запрос.
0: Да, поэтому не могу сказать, что я там думала, размышляла, поехать или не поехать, и сразу же приняла решение. Какие-то такие мои внутренние триггеры были, что ну ты же всегда хотела работать в Великих Луках. И сразу же нашелся ответ. Но ну, я же помогу, могу помогать Великим Лукам из Пскова. Конечно, да. Тем более из региональной администрации. Такая, ответ есть. И вот получилось, что на все свои вопросы я получила сама от себя ответы, И буквально через месяц я уже жила в Пскове.
1: Здорово. Великие Луки отпустили тебя с спокойной душой, с каким-то напутствием?
0: Да, все прошло комфортно, без каких-то там скандалов, интриг. все хорошо было.
2: Здорово. Как тебе Псков? Как ты мирилась с этим городом? Ты упоминала, что город тебе был нелюб какое-то время.
0: Да, во времена студенчества и школьных периодов был ряд таких конфликтных, проблемных ситуаций, когда я, будучи школьницей, приезжала на конференцию в Псков, выступала, а мне говорили «У вас потрясающий доклад, у вас такая классная работа, были бы вы не из великих лук, мы бы вам дали первое место». Ну вот когда ты подросток, и у тебя такие истории постоянно случаются, и не только у меня.
1: А вот и первый скандал в нашем подкасте.
0: Ну вот, таким образом так и, есть, а и складывалось это... впечатление. И когда я приняла решение, да, что я переезжаю, я посмотрела на город, такая, ну ничего, хороший, развивается. И вот здесь хорошо, и здесь хорошо. Не было какого-то периода, что я промирилась и жила в городе, который мне не нравится. Мне кажется, мы подружились с первого дня, потому что даже мой переезд был очень интересным. Я в воскресенье с родителями ехала, с одним чемоданом, и я не знала, где я буду жить. А на следующее утро в 8 утра мне нужно было быть на работе. И мы заехали, посмотрели один вариант квартиры, второй вариант квартиры. Я про себя такая, ну, в принципе, я могу жить где-то в хостеле или в отеле. Но вот две квартиры, которые мы посмотрели, одну из них сразу же выбрали, и я в нее заехала. Вот буквально за несколько часов до рабочего дня.
2: То есть тебя Псков, получается, принял Принял, со всей...
0: Принял, с такой любовью, что, мне кажется... Первые пару месяцев я еще не понимала, что происходит, где я нахожусь, у меня новое окружение, новая работа, новое место работы. Количество задач отличается от того, что было в Великих Луках. Их направление очень сильно отличается. И, наверное, к зиме я пришла в себя и такая, какой красивый Зимний Псков. Поэтому у меня еще с этим ассоциация, с тем, что совсем недавно выпал снег. Зимний Псков вернул меня туда на два года назад.
1: Скажи честно, скучала по Великим Лукам первое время?
0: Ну вот я даже не могу сказать, что прям скучала: не по городу. Я скорее скучала по людям. Как говорят психологи, да, ты скучаешь не по людям, а по своему ощущению Этих с ними. Людей, да. Вот поэтому скучала немного.
1: Ну, такая ностальгия, да, хорошая ностальгия. Приятная. Приятная. Мне
0: кажется, что мой мозг стер все плохое, что было в Великих Луках и в последний год, и в последние пять лет, когда я там жила. И для меня это вот что-то очень хорошее, светлое.
1: А вот у меня каверзный вопрос возник. А у, тебя, кат... у тебя других нет сегодня. Да, я сегодня в таком весьма бойком настроении. Все, отмелся? Вот смотри, ты в процессе рассказывал этот случай о том, как тебе сказали еще когда ты была в школе, что вот вы из лук, поэтому вам не дадим первое место. Ведь, ну, давайте откровенно, такие истории есть и сейчас. Время от времени мы слышим, кому-то путевки дают, потому что он из Пскова, а не из Великих лук. Где-то в Олимпиадах двигают и так далее. Вопрос. Вот сегодня ты специалист, правильно говорить, правительства, да? Не администрация области, а правительство да. области. А как сегодня правительство области решает вот этот вопрос между некоторой такой негласной конкуренцией между нашими двумя городами? И вот эти... Ну это же по сути вопрос личностного характера. Это же как какие-то конкретные люди э, озвучили, да, что вот если бы вы были из Пскова, мы бы вам дали первое место, а так вот вы из лук То есть вот этот... Э, эту напряженность в разных сферах деятельности, как сегодня э, снимает правительство области?
2: Яна, я напомню, что у тебя всегда есть функция сказать следующий вопрос. Не, обязатель, не обязательно следовать на поводу этого импозантного... Пусть и пожилого, но и позантного человека. Вот.
0: Кирилл еще входит в аудиторию молодежи, поэтому...
1: Надо отвечать. придется. Нужно
0: отвечать. Я могу сказать, что за последние пару лет, ну, год, два, три точно, пока я работаю здесь, я ни разу не сталкивалась с такими ситуациями. У нас есть коллеги из разных муниципалитетов, есть коллеги из Великих Лук. Поэтому, на мой взгляд, вот последние пару лет э, такая тенденция уходит на нет, либо она ух- как бы никогда не существовала в тех сферах, в которых мы сейчас работаем. И я не могу сказать, что сейчас есть эта проблема, и она существует. Сейчас все в порядке, никаких конфликтных ситуаций и вражды в сфере молодежной политики, в сфере труда и занятости я не наблюдала ни разу.
2: Я, кстати говоря, тоже, пока ты озвучил этот вопрос, внутри себя понял, что я сам лично сталкивался на уровне конкуренции но только в поле, где эта конкуренция может возникнуть. На футбольном поле, например. Когда есть вот эти противостояния, это да. Возможно, ты какие-то процессы знаешь иначе. Но вот я лично, ну, мне не доводилось сталкиваться. А у меня такой э, вопрос тоже, может быть, немного каверзный, немного продолжает линию Кирилла. Э, переехав э, в Псков э, в своей э, Новой трудовой функции, ты какое-то особое внимание своему родному городу уделяла? Или все-таки ты придерживалась принципов равноправия?
0: Я бы, если честно, сказала, что в некоторых вопросах наиболее придирчиво хотелось относиться к великим лукам когда ты знаешь, какой потенциал есть у города, что еще можно сделать, то приходилось пользоваться моментом и, а почему еще не что-то?
2: То есть, наоборот, был спрос такой пожестче по поступал. В построже, некоторых да? вопросах, да. Расскажи о своем новом направлении деятельности, о своей новой работе. Я повторюсь, что ранее мы в гостях я нуждали именно как специалиста такого, релевантного, действующего в полной мере в сфере молодежной политики, а здесь комитет по труду. И я мониторил тоже, получается, твои соцсети, да, и в какой-то момент увидел э, сменившееся э, место работы. работы, Да, и не знаю, удивился или нет, ждал ли я каких-то официальных там обращений, сообщений, как это происходит, Э, я я не знал. Э, Расскажи о моменте перехода. Э, Как тебе сейчас э, на новом месте? И скучаешь ли ты по старому месту?
0: все таки есть люди, которые смотрятся... Мое место работы в, в ВКонтакте, да. Я когда поменяла, я подумала, есть ли люди, которые заметят. Вот, один есть.
1: Два, почему? Нет, извините. Подожди, Секундочку, ты тоже? я тоже здесь.
0: А мы, мы еще не были знакомы мы в Мы не момент. были знакомы,
1: да, но когда э, Ваня первый раз сказал, что мы хотим позвать тебя на подкаст, естественно, я стал сразу э, готовиться. И тогда еще у нас не получилось как-то там по графикам состыковаться. Естественно, я открыл страницу и говорю, подожди. Секунд... Обождите, мужчина, сказал я. Ты сказал, что это специалист молодежной политики, а черным по-белому по- по написано значит, комитет по труду и занятости. Объясняйся. И он сказал, что это вот что-то новое, что это было для тебя.
0: Да, это что-то новое произошло в середине августа этого года. Для того чтобы люди точно поняли, я сначала поменяла место работы, а потом уже на ну, официальный пост все-таки был, когда я опубликовала фотографию с благодарственным письмом от Михаила Юрьевича. И написала о том, что период моей работы в молодежной политике завершился. Что это было? Наверное, в какой-то момент я поняла, что я настолько выгорела, что уже не чувствовала, что я приношу пользу тому месту, где я работаю. И поработав пару месяцев в таком состоянии, мы приняли решение, что нужно что-то менять. Появилось очень интересное предложение, как... Все-таки, говоря на языке отрасли, меня очень сильно хотели схантить, и схантить удалось. Максимально мы этого сделали комфортный переход, мы... я подготовила специалистов взамен себе, аккуратно погружалась в вопросы нового направления, то есть делали это все вот экологично, мирно, пожали друг другу руки, и комфортно я перешла в сферу труда и занятости. Мое дело занимается направлением профориентации и профессиональное обучения всех категорий граждан. Точнее, так, мы работаем со всеми категориями граждан и профориентируем, и переобучаем, вне зависимости от возраста, просто в зависимости от категорий. Но направление молодежной политики все-таки со мной осталось. Есть важное направление организации занятости молодежи. Поэтому вот этот вопрос, скажем так, как Частичка шлейфа молодежной политики, все-таки вместе со мной переехал в Комитет по трудовой и занятости. Поэтому мы, развивая это направление совсем скоро в регионе, откроем молодежный кадровый центр Псковской области.
1: Слушай, как интересно, мы только выпустили э, подкаст с Иваном Марченко Учителем года. И один из вопросов, который меня лично очень интересовал я спрашивал об этом Ивана. Как сейчас происходит профориентация школьников? Есть ли она какая-то? Потому что во времена моей школы это был просто один тест на 4 часа, результаты которых мы даже не знаем. И учитывая, что сейчас школа меняется, образование меняется, подходы меняются, мы даже обозначили это в нашем выпуске как «новая школа». Есть ли какое-то сейчас какая-то профориентация для школьников, чтобы у них не было вот этой извечной проблемы, куда пойти учиться после школы, кем я хочу стать.
0: Поеду в Питер.
1: Да, это это, это в наши времена было «поеду в Питер», а что сегодня? Кстати, до
0: сих пор есть. Могу сказать, что я общаюсь со школьниками, 10-11 класс, еще даже у ребят псковских тоже есть мысль, поеду в Питер куда-нибудь. Если говорить про профориентацию школьников, то на законодательном уровне это направление все таки в большей мере закреплено за комитетом по образованию. С этого года во всех школах появился профминимум. Это когда школьники не с начальной школы, но, а, по-моему, с шестого класса раз в неделю или там, раз в две недели знакомятся с профессиями. Там кто-то ходит в пожарную часть, на какие-то предприятия, проходит тестирование, в том числе приходят специалисты наших центров занятости к ним и проводят тестирование. Вот про эту аудиторию. Плюс проводится ряд профориентационных мероприятий, Наша задача сделать профориентацию на понятном языке для молодежи, чтобы это был не тот самый страшный тест, про который ты говоришь, когда пришел 4 часа, написал и не знаю обратную связь. Нет. У нас есть ряд мероприятий, которые там на системной основе проводятся вместе с вузами, с предприятиями, со школами. И вот мы очень хотим, чтобы они были не просто потому что они есть и они нужны, но они проходили на понятном языке для каждой целевой аудитории.
1: Не для галочки,
0: а для да, чтобы рез- это результат. был результат. Пусть это будет не так массово и количественно, но это будет лучше качественно. Это одно из направлений, которым будет заниматься вот как раз наш молодежный кадровый центр. Переориентировать услуги на понятный язык для молодежи, чтобы они не боялись, что там центр занятости населения, в который можно прийти, как на биржу труда. А там есть огромный перечень услуг, ты можешь прийти к карьерному консультанту. Это вообще, да, как будто бы какие-то страшные слова. А теперь это уже скоро будут не центры занятости населения, это будут кадровые центры. Как будто бы в это название, да, в кадровый центр к карьерному консультанту хочется прийти.
1: Ну здесь надо отметить, что у нас в целом по стране безработица крайне низкая в последнее mm-hmm. время, и то есть результаты все, все видят и знают. Но, наверное... То есть я объясню свой вопрос. Почему мне хотелось спросить именно про молодежь? Потому что работа есть, но вот вопрос, как человеку найти то место, которому у него душа лежит. То есть как вот здесь почувствовать свою внутреннюю потребность, чем именно я хочу заниматься. Предложение это есть на рынке труда. Ты можешь пойти работать, зарабатывать какие-то деньги. А как это сделать так, чтобы ты еще вот с таким откликом внутренним это делал?
2: Мне как раз не хватало быть школьником, да и студентом тоже, честно говоря, вот этого профориентационного направления, потому что до, наверное, совсем недавнего времени я не мог для себя сформулировать, чем бы хотелось мне заниматься, чтобы мое дело не только приносило деньги, но и удовольствие. И вот я эти думаю, самые это добрые про... утры угу. и магии, и все на свете. Да, я думаю, что это проблема для
1: многих молодых людей. Почему почему и важно попробовать что-то, познакомиться с профессией, увидеть, как это изнутри. Кстати, опять же, вернусь к выпуску с Ивана Марченко. Помнишь, он нам рассказывал о том, что э, когда он еще в школе озвучил, что я хочу, наверное, хочу быть учителем.
0: Уроки самоуправления. Да, и уроки угу. со,
1: со самоуправления у них были. И ему учительница сказала, что вот смотри, кроме того, что ты видишь, когда, как проходит наш урок, у меня еще есть вот такие-то задачи. То есть это было вот такое частном порядке профориентации, знакомства с профессией а сейчас я так понимаю вот этот кадровый центр он будет как заниматься организацией не только для для школьников в целом для всех людей и эта проблема которая существует у молодых людей она должна по идее решиться
2: да вообще здорово вот я на сказала про то что кадровые кадровые центры будут появляться везде и работа будет вестись системно. И возвращаясь к грантам, вот как будто бы в каждом учебном заведении должно быть по конкретному специалисту, который будет ребятам, молодым людям, то есть наиболее открытым к чему-то новому, к образованию, да вообще к жизни, показывать вот эти возможности, потому что это действительно крутое созидательное направление. То есть профориентация должна им помочь найти себя, в жизни, а вот те же самые проекты, социальные проекты, могут помочь им за счет их сильных сторон помочь не только себе, но и тем, кто рядом с ними.
0: Ну и в том числе попробовать себя руками до того, как ты получишь эту да. профессию, что-то поделать. Есть проекты на стыке как раз проекты профориентации, они очень популярны у нас в регионе. Есть ряд некоммерческих организаций и молодежи, которые выигрывают именно Проекты для школьников по профориентации, когда они ходят там, ручками, что-то делают, э, проходят понятные тестирования с хорошей обратной связью. И как раз-таки на стыке профориентации молодежной политики и будет работать наш молодежный кадровый центр, и вот форум, который мы в декабре проводим, найди себя в Псковской области это про то, что профориентироваться можно иначе. Можно попробовать себя в разных направлениях, можно попробовать это ручками, пройти тесты. Вообще, у меня есть идея фикс, если честно, не знаю, насколько она получится, насчет профориентации в VR-очках. А, Можно угу. же пробовать себя в профессии угу. и таким образом. Хотя
1: бы визуально ты будешь понимать. Да. да.
0: Что Потому что есть объекты, на которые ты не можешь попасть. Угу. Но так, благодаря технологиям, ты можешь это попробовать.
2: Звучит как проект.
0: Как Может кто-то хочет его взять. Мне как эксперту нельзя.
2: А, вот оно что. Но тебе же никто не запрещает. Да? Вы же ездите наверняка, да, как условно говоря, гастролируете и по области, да, и рассказываете детям. Все равно наверняка ты и про грантовую деятельность тоже не умалчиваешь. Конечно, да?
0: рассказываю. Вот в этом году благодаря истокам удалось выйти, скажем так, экспертам на новую аудиторию. В августе я встречалась с школьниками от 14 до 17 лет со всей России. А вот совсем недавно на истоках меня пригласили рассказать про грантовую деятельность для ветеранов СВО. И для меня это было неожиданное сочетание, насколько участникам спецоперации может быть интересна грантовая деятельность. Но у нас получилась настолько интересная дискуссия. Мы общались час, потом они пошли меня почти все провожать, задавали вопросы, и организаторы были в искреннем удивлении, что «А так можно было?» и Они таки, «Может быть, вас еще раз пригласить?»
1: Что здорово, это очень интересно. Я прямо сегодня в процессе всего разговора несколько раз ловил внутреннее такое удивление. О, как оно. Потому что я, даже живя в регионе, работая и путешествуя по региону в том числе, не знал иногда каких-то вопросов, как это сегодня работает. У меня возник следующий вопрос, который для меня, я думаю, что для Ивана невероятно важен. Мы сегодня поговорили о том, как ты росла, развивалась, развивалась часть твоего пути, мы я уверен, что только в начале своего пути, и у тебя еще длинная история, длинная карьера и так далее. Вот возникало ли у тебя желание или мысль, и что ты думаешь на этот счет, что когда-то тебе, возможно, придется покинуть регион? И, может быть, уже были такие мысли, собственно говоря, наш традиционный вопрос, почему ты сегодня здесь?
0: Так как я готовилась к подкасту, я про этот вопрос тоже почитала и поразмышляла. Но, наверное, ответ самый простой, потому что это мой дом. Я чувствую, что я могу приносить пользу, и вот пока я чувствую у себя вот этот задел, мне хочется жить и работать здесь. Предложения безусловно поступали. Еще, когда я жила в Великих Луках, там, меня приглашали перейти в Росмолодежь, да сразу с городского уровня на федеральное ведомство по молодежной политике. Но я понимала, что это что-то не то. Я чувствовала, что еще есть потенциал, который очень хочется раскрыть здесь. Здесь очень комфортно. Мне очень нравится жить и узнавать Псковскую область каждый раз по-новому. Наверное, только в этом году я начала по-новому путешествовать по региону, не столько в рамках рабочих выездов или командировок, а по собственному желанию. Я недавно поняла, что за этот год семь раз была в Печорах. Семь раз. Я вот буквально пару лет даже и мечтать об этом не могла, потому что Печора было для меня что-то непонятное направление. Очень часто бываю в острове. Для меня это тоже очень теплый муниципалитет. И есть ряд мест, которые очень хочется еще посетить. А уезжать из региона, когда ты его максимально еще не познал и не отдал для него вот то тепло и ту пользу, ту, возможно, полезность, которую ты хочешь здесь оставить, мне кажется, не совсем хорошо в моем случае. Буду себя чувствовать может быть, даже тем самым самозванцем. Сразу на Кирилла посмотрела.
1: Как хорошо, что это можно видеть.
2: Потрясающий ответ. А Есть ли у тебя какая-то карьерная мечта? Вот, может, ты себя кем... Как такой довольно классический вопрос. Кем ты себя видишь через N лет? Может быть, у тебя есть э, сформированный потолок, может быть?
0: Я думала об этом вообще. вот Какая у меня карьерная траектория, да, кем я хочу стать, когда вырасту. Но у меня нет какой-то точки, куда я стремлюсь. Правда. Мне комфортно вот в текущем состоянии. Есть какой-то небольшой задел, который я вижу впереди себя, к которому хочется стремиться во всех направлениях и в карьере, и в общественной деятельности, и в каких-то увлечениях и так далее. Но какой-то точки, куда я стремлюсь именно в карьерном направлении в работе его, ее нет. Какой-то конкретной должности, да, вот я ее достигну и буду максимально удовлетворена. Нет. Меня это... до сих пор иногда удивляет та точка, в которой я сейчас нахожусь. Я иногда такая, м-м-м", вот, так вот.
2: Это путь самурая?
1: снялся языка, я просто ждал возможность, когда я смогу вставить эту свою любимую фразу, что нет цели, только путь, как у самурая. Yeah. Говорят, самураи, кстати, вот если мы про них заговорили, они очень щедрые люди, они очень часто приносят подарки. Интересно, а что же нам сегодня, uh, какой подарок для нас подготовила, точнее не для нас, а для наших слушателей, подготовила Яна, и какое будет задание, что нужно сделать, и что наш слушатель за это получит.
2: В какую драку вяжется Кирилл Сергеевич, чтобы oh, получить там я в комментариях подарок. уже...
1: Устраиваю баталии. Да, да, я
0: заметила. Комментариев от Кирилла становится все больше и больше. 31 комментарий. от Кирилла.
1: Я выхожу из зоны комфорта. Все правильно.
0: Все правильно. Ну вот вы могли заметить, что или не заметить, у меня есть красная нить с определенным символом: это браслеты желаний от саратовской девочки компании все исполнится. Я дружу с ними так в хорошем смысле, повязываю их браслет, наверное уже лет пять, и мечты сбываются. Очень хочется, чтобы какая-то мечта вашего слушателя сбылась, поэтому у меня в качестве подарка, но сейчас с собой нет, но я передам, это черная нить универсальная для молодых людей, для девушек с самолетом. Потому что зачастую для того, чтобы мечта исполнилась, нужно не идти, нужно лететь к ней.
1: Оторваться от земли, так сказать.
0: Да. Поэтому в качестве подарка у меня черная нить с изображением самолета. А какое задание? Ну, мы говорили про мечты, про цели, куда стремятся люди. Может быть, соединим с этим.
1: Да, конечно, мы можем все что угодно. Наши слушатели могут раска- рассказать о той мечте, необычной мечте, о чем они мечтали и что сбылось. К чему они стремились. К чему они стремились. И... Да. И потом, когда мы будем подводить итоги, Яна выберет самую, на ее взгляд, близкую ей или необычную мечту, mm-hmm. и этому человеку мы придадим подарок.
0: Да, новый браслет как раз-таки станет новым символом для исполнения Новые новой мечты. мечты.
1: Да. Вот как мы и подытожили. Потрясающий.
2: Яна, спасибо тебе большое.
1: Огромное просто.
2: Есть такое ощущение, что не в последний раз? Да,
1: очень хорошая получилась беседа, мне очень нравится. Я прям сегодня преисполнился знаниях и о молодежи, о которой я по-прежнему очень много думаю, и о грантовой системе, и в целом о работе вот этой структуры государственной в нашем регионе как будто бы стало понятнее, прозрачнее, интереснее, все это еще было вот с таким приятным оттенком легкая беседы.
2: И есть еще ощущение, что столько всего интересного кроется во всем этом, потому что деятельность Яны она простирается максимально широко на многие сферы и такой опыт колоссальный в столь юные годы, извините за такой эйджизм. очень интересно было. Спасибо тебе большое, что ты пришла.
1: Спасибо. Спасибо. Это был типично псковский подкаст. Слушайте нас, пишите комментарии, участвуйте в конкурсе. Всем пока.